0: 人君用自乐深归，杨太尉系公馆客。诗曰：“黄金用尽交歌舞，留与他人乐少年。此语纸伤身后事，岂知现报在生前？”且说世间富贵人家，没一个不广续姬妾。自道是左拥燕姬，右拥赵女，娇艳迎前，歌舞成对，乃人生得意之事。岂知男女大欲彼此一般，一人经历要周旋几个女子，便已不得相当。况富贵之人，必是中年上下，娶的姬妾。必是花枝野寺一般的后生，枕席之事三分四路，怎能够满得他们的意，尽得他们的性？所以满闺中不是怨气便是丑声，总有家法极严的，铁壁铜墙，提铃喝号，防得一个水泄不通。也只进得他们的身，进不得他们的心。略有空隙，就思量弄一场把戏，哪有情趣到你身上来？只把做一个厌恶看成而已。似此有何好处？费了钱财，用了心机，单买得这些人的憎贤，是看鸿福离了月宫之宅。红萧逃了勋臣之家，此等之事不一而足，可见生前已如此了。何况一朝身死，树倒猢狲散，残花嫩蕊尽多零落于他人之手。要那做得官盼盼的，千中没有一人。这又是身后之事，管不得许多。不足慨叹了。怎奈富贵之人只顾眼前，以为极乐。小子在旁看的，正替你担着绸布袋嘞。宋朝有个京师士人出游归来，天色将晚，经过一个人家后院，墙缺处苦不甚高，看来像个跳得进的。此时，世人带着酒兴一跃而过，只见里面是一所大花园子，好不空阔。四周一望，花木丛茂，路径交杂，想来煞有好看。一团高兴，随着石砌揭露，转弯抹角，渐走渐深，巧不见一个人。只管踱得进去看之不足，天色有些黑下来了。思量走回，一时忘了来路，正在追忆寻索，忽的望见红纱灯笼远远而来，想到必有贵家人到，心下慌忙，一发寻不出原路来了。恐怕撞见不便，思量躲过。看见道左有一小亭，亭前太湖石畔有叠成的一个石洞，洞口有一片小毡遮着。想到躲在这里头去，外面人不见，全可遮掩过了，岂不甚妙？忙将这片毡揭将开来，正要藏身进去，猛可里一个人在洞里钻将出来。那一惊可也不小。世人看那人时，是一个美貌少年，不知为何先伏在这里头。忽见世人揭开来，直到抄他脚跟的，也似老大吃惊，急忙奔窜，不知去向了。世人道：“惭愧，且让我躲一躲着。”于是吞声忍气。蹲伏在内，只道必无人见，岂知事不可料，冤家路窄。那一盏红纱灯笼，偏生生的向那亭子上来。世人洞中是暗处，去出去看那灯亮处较明，乃是十来个少年妇人，净装立服。一个个妖冶举止，风骚动人。世人正看得动火，不狂那一伙人一窝蜂的多抢到石洞口，众手齐来接粘。看见世人面貌生疏，俱各失惊道：“怎的不是那一个了？”面面思去，没做理会。一个年纪略老成些的妇人，夺将纱灯在手，提过来把世人仔细一照，道：“就这个也好。”遂将先手拽着世人的手，一把挽将出来。世人不敢声问，料到没什么歹处，软软随他同走，引到洞房居室。只见九肴并列，众美争先，六博争雄，交杯换盏，以致搂肩交颈，问脸皆唇，无所不至。几杯酒下肚，一个个多性热如火，不管三七二十一，一把推示人在床上了，其传入帐中。脱裤的脱裤，抱腰的抱腰，不知怎的一个轮法，排头弄将过去，世人惊谢，就有替他品扎的、摸弄的，不由他不再举。幸喜的世人是后生，还放的两只连珠箭，却也无休无歇，随你铁柱的，也怎有那样本事？厮吵的不耐烦，直到五谷方才一个个逐渐散去。世人早已骨软筋麻，肢体无力，行走不动了。那一个老成些的妇人，将一个大单箱放世人在内，叫了两三个丫鬟扛抬了，到了墙外，把担箱倾了，世人出来。即把门闭上了，自进去了。此时天色将明，世人恐怕有人看见，惹出是非来。没奈何，强打精神，一步一步挨了回来，不敢与人说知。过了几日，身体健忘，才到旧所旁边，打听缺墙内是何处。听得人说是蔡太师家的花园，诗人伸了舌头出来，一时缩不进去，担了一把汗，再不敢打从那里走过了。探官，你想当时这蔡京太师何等威势，何等法令，有此一般机切，不知老头子在那里昏昧中。眼睛背后任凭他们这等胡弄，约下了一个精去了，又换了一个自行淫乐，如同无人。太师哪里拘管得来？也只为多蓄机妾，所以有这等丑事。同时称高同杨蔡四大奸臣，与蔡太师差不多权势的杨戬太尉。也有这样一件事，后来败露，装出许多笑柄来，看官不厌，听小子细道其详。满前焦丽自淫荒，雨露谁曾得饱尝？自有阳台成乐地，行云何必定襄王？话说宋时杨戬太尉。势权护宠，靡所不为；声色之奉，机妾之多，一时自蔡太师而下，罕有其比。一日，太尉要到郑州上冢，携带了家小同行，使上前的几位夫人与各房随使的养娘侍婢，多跟的西去。于外有年纪过时了些的，与年幼未安成凤的，有身子娇屈怕历风霜的，月信方行叫马不便的，盛下不去，合着养娘侍婢们，也还共有五六十人留在宅中。太尉心性猜忌，防闲谨言。中门以外，直至大门，尽皆锁闭，天上朱笔封条，不通出入。唯有中门内前廊壁间挖一孔，装上转轮盘，在外边传将食物进去。一个年老怨奴，姓李的，在外坚守，晚间督人巡耕，鸣锣敲梆，通宵不歇。外边人不敢正眼去他的，内宅中留下不去的有几位，奢遮出色，乃太尉宠幸有名的姬妾，一个叫得姚月夫人，一个叫得祝玉夫人，一个叫得宜孝姐，一个叫得参花姨姨，同这一班侍女关在里面。日常夜泳，无事得做，无非是摸骨牌、斗百草、系秋千、促气球，消遣时日。然意味有限，哪里当的什么兴趣？况日间将就扯夜过了，晚间寂寞，何以知无？这个祝玉夫人原是长安玉工之妻。姿性聪明，仪容美艳，私下也通些门路，经师传有圣名。杨太尉偶得瞥见，旧事夺来，十分宠爱，立为第七位夫人，呼名祝玉，说他标志如玉琢成一般的人，也就暗暗带着本来之意。他在女伴中灵力异常，妖淫无赛。太尉在家之时，赏物自思量，背地里溜将各把少年进来取乐。今见太尉不在，正日空闲，轻轻锁闭着，怎叫他不妄想起来？太尉有一个管客，姓任，表字君用。原是个读书不就的少年子弟，写的一笔好字，也代作的些书启简札之类，模样俊秀，年纪未上三十岁。总角之时，多曾与太尉后庭取乐过来，极善诙谐帮衬，又加心性运贴，所以太尉喜欢他。留在馆中做陪客。太尉郑州去，因是途中机欠过多，叫马上下之处恐有不便，故留在家间外设不去。人生有个相好朋友叫做方悟德，是从幼同窗，平时但是府中得暇，便去找他闲话饮酒。此时太尉不在家，人生一发身判无事，日里只去拉他各处行走，晚间或同宿昌家，或独归书馆，不在话下。且说祝玉夫人晚间既守不过，有个最知心的侍婢叫做如霞，唤来床头坐一头睡着。与他说些淫欲之事，消遣闷怀。说的高兴，取出行淫的假具，叫他负在腰间，全当男子行事。如霞依言而坐，夫人也自哼哼赖赖，将腰往上乱耸乱颤。如霞弄得兴头上，问夫人道。可比的男子滋味吗？夫人道：“只好略取解馋，尝得什么正经？若是真男子滋味，岂止于此？”如侠道：“真男子如此值钱，可惜府中倒闲着一个在外设。”夫人道：“不是人君用吗？”如侠道：“正是。”夫人道。这是太尉相公最亲爱的客人，且是个好人物。我们在里头窥见他常自活动的。如侠道：“这个人若设法得他进来，岂不妙哉？”夫人道：“果然此人闲着，只是梨园高俊，岂能飞入？”如侠道：“只好说耍，自然进来不得。”夫人道：“待我心生一计，定要娶她进来。”如霞道：“后花园墙下便是外设书房，我明日早起到后花园向上地头，夫人怎生设下好计弄进来，大家受用一番？”夫人笑道：“我未曾到手，你便思想分用了。”如霞道。夫人不要独吃自阿，我们也大家有幸，好做帮手。夫人笑道：“是是。”一夜无话。